0: Voor mij was dit het moment van, oh, ik heb mezelf echt te klein gehouden. En wat, wat kom ik hier nou doen? Wat?
1: Ik durfde gewoon niet achter mijn eigen ideeën achteraan te gaan.
0: Nou, schat, dit is dus waar we de podcast en jij, voor en maken. Jij, dat ik dit soort complimenten van jou En jij bent krijg. dan
1: degene die beter is dan ik om één uur s'nacht te gaan. Ja, Jorg, niet zeiken, het moet gewoon
0: af. hey wat leuk dat je luistert naar Van Struikelen tot Succes met Sunny en Jorg. Luister mee in hoe wij navigeren nou door de wereld van het ondernemen, het upgraden van je mindset en het lachen om de chaos van het ouderschap. In deze podcast delen we tips en ervaringen om van te groeien en houden we niks achter. Super leuk dat je er weer bij bent. Hallo Jorgen, oh, aflevering 3.
1: Aflevering 3. En we doen, het, we, ja, we doen het echt hartstikke goed. Dat vind ik echt het leuk goed. om te zien. We hebben 18.000 plays, views, listens op Spotify en YouTube van de eerste aflevering. Alleen al. is toch leuk hè? En uh, we, zijn in de, we zijn in de top 10 beland op, de, op plek nummer 9 van de, me, van de top podcast in, in Spotify. Dus nationaal, internationaal, Joe Rogan, alles bij elkaar zijn wij op de negende plek beland. Ja. We begonnen op plek nummer 102. Ja, en, nu, allemaal... en toen op
0: negen. Dus ja, jullie uh. snappen dat onze ego's echt een hele goede week achter de rug ja, hebben.
1: Ja, mijn ego is zo groot. Ik kan, ik, jij kan niet meer naast mij staan in de lift, daar is de nee. ruimte. Voor. Gelukkig is er ook geen lift, ja. dat scheelt.
0: <laughs> maar ik vind het toch wel leuk dat we in een lijst staan. Ik bedoel, ik sta niet heel veel in lijstjes. En ik vind het, ja, ik vind het nou, toch wel cool.
1: Het is cool. Ik denk dat we het allebei cool vinden. Maar het cool betekent het iets. Nou, nou ja, en ook weer wel. Ik denk dat we het allebei cool vinden omdat... Um, we maken deze podcast omdat wij al jarenlang een podcast willen maken. We vinden het leuk om te doen. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf. Eigenlijk niet voor onszelf. We willen dat er waarde in zit voor de luisteraar. En dus vinden we het zo cool. Omdat er zoveel mensen hebben gekeken en geluisterd. Um, Zeker, ja. Naar de eerste en tweede aflevering. We hebben ook heel veel leuke ja. DM's gehad. Heel veel leuke reacties onder de podcast. We hebben 193 uh, mensen die hebben de podcast een cijfer gegeven. We hebben gemiddeld van ja. 4,9 van de ja, vijf sterren. Dus dat, dat, dat is super cool. Dat, dus dat is heel leuk. Dus naast even dat ons ego natuurlijk... <laughs> nee. Maar uh, um, het enthousiasmeert.
0: Nou, dat is dat echt zeker, heel leuk. Zeker. Nou, in deze aflevering gaan we het hebben over... Uh, nou, struikelmomenten en succesmomenten eigenlijk. Want uh, zoals we al eerder hebben gezegd... Jullie kunnen ook vragen insturen waar wij het over gaan hebben. En we kregen nu een hele leuke vraag van Anne Geertje. Ze vroeg... Kunnen jullie een paar defining moments in jullie leven noemen en de les die jullie eruit hebben geleerd? En dat is best wel een hele leuke vraag, vind ik. Want uh, dit is natuurlijk wel ook wat heel vaak kijken we dan naar succes. Maar ja, succes is maar het eindresultaat. Veel interessanter is het om te kijken wat, 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 wat waren dan die struikelmomenten? Of wat waren momenten dat je eigenlijk wilde opgeven maar ben je toch doorgegaan? Hè, op welk gebied dan ook? Of het nou gaat om het ouderschap of... Om ondernemen of in je baan of uh, qua lichaamsbeweging, qua, weet je wel, qua fitheid. Mm. Um, dus ik vind dat een hele, leuke, ja. een hele leuke vraag. Dus we gaan het hebben over zichtbaarheid, identiteit. Waar ga jij het over hebben? Ik ga
1: het hebben over... Um, nou goed, er zijn meerdere defining moments, maar ik heb er eentje in gedachten. <lacht> <lacht> ik weet niet of jullie het, of jullie het horen jongens, maar uh, de kinderen die uh, zijn beneden aan het rennen en het schreeuwen. Ja, ik wil het graag hebben over... Um, dat is eigenlijk één moment waarbij ik doorhad hoe krachtig een verhaal is wat je jezelf vertelt. Um, en hoe het je dus ook eigenlijk een richting op kan sturen waar je misschien helemaal niet heen wil. Waar ik toen achterkwam. Nou, je zit me raadslacht Ja, te ik kijken. denk
0: echt, huh? laten we maar dan gewoon okay, laten we we beginnen. beginnen. Ja,
1: laten we beginnen. Um, dit is eigenlijk een defining moment waar jij me naartoe hebt getrokken. Dat is in 2016 naar Tony Robbins. Uh, jij wilde er heel graag heen. Ik dacht, nou dat hoeft niet per se. Ik zat nog uh, bij uh, MessageBird, uh, werkte ik in loondienst, bij, in de directie zat ik. En ik was chief marketing officer. En dat had ik al 15 jaar gedaan, dat was mijn carrière, marketing. En um, daar kwam ik achter, bij Tony Robbins. En dat was vier dagen lang schreeuwen, high five, <laughs> van zeven uur ochtends tot elf uur avonds of nog later. En het was niet over gloeiend hete kolen lopen van 700 graden, wat een defining moment was. Of nou, zo waren er nog een aantal andere dingen. Nee, het was in dag twee waar ik erachter kwam nadat nou, ik een dag één mijn doel had opgeschreven... wat ik wilde halen uit die vier dagen. En dat was, ik wilde de beste marketeer van Nederland worden.
0: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, want jij opschreef. hebt uh,
1: die feedback gegeven. Jij zei, s avonds
0: Hoezo die... wil je dit? Nou ja, ik vond het gewoon apart. Ik wilde de beste marketeer worden van Nederland, stond er. En ik, ik dacht, huh, ik heb jou hier nog nooit over gehoord. Dus wat is dat dan?
1: Ja, dat, dat zei ik toen ook. Ja, en dat was omdat ik niet helemaal uh, wist... Ik wist het wel, maar ik durfde het niet op te schrijven. Ik wist gewoon niet wat ik helemaal moest doen. Dus ik dacht, nou ik schrijf dit al op. Dit is wel oké, okay. dit kan wel. Weet je, in de lijn ligt, in de lijn van waar ik heen ga. Prima. Um, en, ik, en dit was ook het verhaal waar ik op de tweede dag achter kwam. Doordat je mij heel dankbaar bent daarvoor. Dat je mij die feedback gaf van, hé, hey, heb je nog nooit over gehoord. En dat ik er toch nog maar zo over na ging denken. En toen kwam ik op de dag tweede erachter: achter, ho, wacht eens even. Ik heb mezelf een verhaal verteld dat ik de beste tweede man ben in dit bedrijf. En dat was ik ook bij het vorige bedrijf. En ook het bedrijf daarvoor. Dus bij alle drie de bedrijven waar ik serieus zeg maar... Ik heb bij drie grote bedrijven gewerkt. Bij de laatste twee techbedrijven. Was ik binnen aan no de rechterhand van de CEO. Was bij het eerste bedrijf. En bij de twee andere bedrijven zat ik al gelijk in de directie toen ik binnenkwam. Um, en dat kwam dus omdat ik mezelf het verhaal had gekeerd. Ik ben de beste tweede man in dit bedrijf. Ik werk aan niemand anders te droomen. Vind ik prima. Maar ik ben, de, ik ben echt de meest loyale soldaat die je kan hebben. En ik deed net alsof het mijn bedrijf was. Dus ik was een ondernemer al. Uh, maar ik zag mezelf niet zo. Maar ik deed wel alsof het mijn eigen bedrijf was en ik deed alles wat er moest gebeuren. En omdat ik zo opereerde, hing ik heel erg buiten het lood, zeg maar. Ik hing heel erg zo hè, aan het wankelen. Ik deed dingen die niet bij mijn kracht hoorden, maar waarvan ik dacht, dit moet er gewoon bij. Dit moet gewoon gebeuren. Je moet gewoon gewoon ik moet gewoon alles Ik moet gewoon hosselen. Dit hoort gewoon bij, uh, bij ervoor te zorgen dat het bedrijf voorwaarts gaat. En daar kwam ik achter. Holy crap. Ik zeg dit, ik zeg dat ik nummer twee wil zijn... omdat ik bang ben om nummer één te zijn. En niet dat ik de CEO van een bedrijf wilde worden. nee. Ik durfde gewoon niet achter mijn eigen ideeën achteraan te gaan. Ik riep wel, ooit ga ik misschien wel ondernemen. Maar ik had nooit een, durfde nooit te kiezen voor een idee. Omdat ik dacht, je moet het perfecte idee hebben. En daar kwam ik achter. Je hoeft helemaal geen perfecte idee te hebben. Maar je moet beginnen met durven te gaan voor een idee. Want er is bijna niemand die van tevoren weet of het gaat slagen. Dus vaak zie je de succesverhalen en zie je zo'n mooie lijn. En dan denk je, oh... Die wisten vanaf dag nul uh, dat het, hè, wat ze gingen doen en hoe het ging verlopen. Nee, joh, ja, als je inzoomt, een hele strategie
0: bepaalt. Ja,
1: als je inzoomt, daar gaat deze podcast ook over. Als je inzoomt, dan zie je in één keer: oh, ze gingen naar links dat werkte niet. Gingen ze naar rechts? Oh, en toen moesten ze bijsturen. En, en daar kwam ik dus achter. Dus dat was een moment waarbij ik erachter kwam: ik durf niet nummer één te zijn. En daarom ben ik maar nummer twee. En daar heb ik dan een heel sterk verhaal van gemaakt. Maar eigenlijk moet ik voor mezelf kiezen, mijn eigen ideeën en mijn eigen de, ja, dromen. En dus heb ik ter plekke toen een lijstje gemaakt. Eén lijstje, alle dingen die ik goed ben, waar ik goed in ben. Alle dingen, tweede lijstje, alle dingen die ik leuk vind om te doen. Want waar je goed in bent, hoeft niet altijd hetgene te zijn... Waar je, wat je leuk vindt om te doen, soms wel. Um, en toen heb ik twee dingen omcirkeld die bij elkaar in de buurt lagen. En toen heb ik een derde vraag. De derde uh, stap was een vraag stellen. Kan ik hier maar geld mee verdienen? En toen ben ik daar een bedrijf in begonnen. Dat was cultuur bouwen. Want dat ja. deed ik er altijd naast... Daar ben ik goed in. Ik zorgde ervoor dat mensen goed opereerden. Het beste in en naar boven werd gehaald. Dat de omgeving er was om te excelleren. Excelleren. En, en, en toen dacht ik, daar ga ik een bedrijf in beginnen.
0: En toen je eenmaal die keuze had gemaakt... heb je het toen nog spannend gevonden? of Hoe, is, hoe ging dat toen? Kan je, je daar nog iets van herinneren?
1: Ja, spannend. Maar ook daar heb ik toen de kracht van het verhaal goed ingezet. Dus ik wist nooit dat ik dat deed. Hè. Ik heb mezelf voor de gek. De nummer twee. Ik ben altijd de beste nummer twee. Maar uiteindelijk kwam ik er toen achter hoe krachtig dat verhaal was.
0: Jongens, even stil! <laughs> <laughs> Wat zegt ze? Ik wil Liga. Licha. Oké.
1: Okay. Uh, nou, pak uh, maar! <laughs>
0: dat zeg ik ook nooit. Goed.
1: Herfstvakantie, jongens. Eh... Um... Ik kwam er dus achter dat dat verhaal vertellen zo krachtig was en die mindset. En eigenlijk, daar heb jij volgens mij ook wel momenten over. dat delen. Wij delen ook wel wat van die defining moments. In de zin van dat we zelf een de soort defining moments hebben rondom identiteit. Maar daar kwam ik achter van, hey, zo'n verhaal vertellen, dat, dat kan je een bepaalde richting opsturen. En nu kan ik dat verhaal de andere, gebruiken om de andere kant op te gaan. Dus ik ben ondernemer, ik vind het spannend, maar ik kan dit. Uh, hoe bereid ik me hier goed voor? Hoe uh, uh, haal ik dingen, mensen in mijn netwerk naar me toe die meer weten over cultuurbouw En zo ben ik het gaan bouwen. Goed, uh, de kracht van een verhaal. Het verhaal wat je zelf vertelt, dat is zo belangrijk. En de overtuiging die daaronder zit.
0: Ja, dat is grappig. Want ik denk nu aan een uh, ander verhaal dan wat ik wilde vertellen. En dat is namelijk het verhaal uh, toen ik... Hoe oud was ik? Ik was 23, geloof ik. En ik was uh, actrice, presentatrice. En ik had ik, dan sta je ingeschreven bij een aantal uh, castingbureaus. En... Er was op een gegeven moment was er een bureau en die zei die had dus uh, mij als acteur, maar ook als uh, ze deden ook modellenwerk. En toen zeiden ze wil je misschien als model naar Zuid-Afrika, naar Kaapstad? Toen dacht ik wauw, natuurlijk ik ben een reisgek het maakt me niet uit dat ik dan uh, dan ben ik dus model. <laughs> uh, ik deed wel eens een modellenklus, vooral reclames en zo, maar ik was geen modelmodel.
1: Dit model. was een fashion. Model, en wat jij deed Kijk, was reclamefolder bijvoorbeeld?
0: Of? Nou Nee, ik deed wel bijvoorbeeld bladen. Maar fashion, fashion heb ik nooit gedaan, want ik ben daar ook te klein voor. Maar commercieel model ben ik wel. En, en in Kaapstad is er een commerciële markt. Dus dan komen wel alle bekende merken komen daar in het seizoen komen daar naartoe. En dan gaan daar al die modellen uit de hele wereld naartoe. En dan uh, kan je, heb je gewoon kans op heel veel werk, kan je heel veel mooie foto's schieten... Dat wist ik natuurlijk nog niet. Maar ik zei, ja, dat gaan we doen. Dus um, ik ben toen uh, voor 2,5 maanden naar Kaapstad vertrokken. En ik had natuurlijk wel een shoot gedaan, maar ik was echt geen model. Dus ik heb toen echt besloten, ik ga acteren ik ga de, dat ik model ben. Ik ga de identiteit aannemen van een model. Ik ben een model, zei ik gewoon tegen mezelf. Ja. Hoe doet een model? Hoe kleedt een model zich? Dat ging ik, dat, dat, daar was ik gewoon helemaal mee bezig. Ik had ook van mijn boeker, had ik de weekampgids, had ik meegekregen. En moest ik, dat zei hij echt letterlijk geen grap, dat ik al die standjes noemde we het. Al die houdingen van die modellen moest ik uit mijn hoofd leren. Want op elke klik moet je, mm. <laughs> je een andere houding aannemen. Ja. Dus dat heb ik op de heenreis in het vliegtuig heb ik dat gedaan. En, um, en daar dacht ik, oké, okay, nou ik ga sporten, want je moet heel sportief zijn. Ik had, had, deed daar ook heel veel sportshoots en zo voor uh, sportmerken. En ik merkte dat ik dat helemaal ging geloven. dus het maakte En ik zat daar tussen echt wel hele bekende uh, modellen... die ik kende dan uit Nederland, uit de bladen. En, ik, en, en doordat ik mezelf dat zelfvertrouwen op die manier inpraten, was ik best wel succesvol, had ik ook heel zijn connectie... Ja. en was ik niet mezelf het klein en onzeker aan het maken. Wat cool. Ja, dat, dat, dat denk ik nu ineens ja. aan. Want ja.
1: Dit, is, dit is niet uh, jezelf anders voordoen. Dit is een andere versie van jezelf, zeg maar, in een positieve manier. Dus Klopt. Hoe... In plaats van, ja, dit is, dit is alles eigenlijk. Hè? Dit is zo belangrijk, want je, je moet daar naar castings. En je bent niet de enige. Er komen nee, nog uh, 80 wel... andere modellen ja. langs. Ja. Uh, dus de eerste drie seconden, want zij moeten snel beslissingen nemen... Is, ja, nee, ja, in hun hoofd dan. Ze je moet echt zeggen. shinen, zeg maar. Ja. 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 En omdat je gewoon de hele die identiteit hebt van aangenomen van... Ik hoor hier, ik ben model. Ja, ik ben nu in één keer model. Nou, ik ben gewoon model. Oké, okay, wat doen we modellen? En zo kwam je dus binnen. Ja. En dat is alles.
0: Ja, ik ging ze ook echt een beetje, soms een beetje kopiëren. Of dan keek ik gewoon, oh, wat hebben ze voor kleding aan? Wat werkt goed? Waar zie je klanten goed op reageren? En dat was eigenlijk ook een soort grap met mezelf. Want uh, ik ging daar in mijn eentje heen. Ik kende letterlijk niemand. En binnen, ik ging dan in zo'n modellenhuis. En binnen een paar weken, wat zeg ik, binnen een week had je dan nieuwe vrienden? Je had nieuw werk, je mm -hmm. verdiende geld. Ik maakte het ook meteen weer op. Maar uh, uh, dat vond ik een hele interessante levensles in de zin van... je kan dus ook zo je hele leven veranderen. En dat had ik ook al meegemaakt toen ik was. Want ik ben een aantal keer verhuisd uh, als kind. En als je verhuist, dan, ga, dan start je weer opnieuw. Dan mag je weer opnieuw jezelf uitvinden. Want mm. je, je, je kan weer een nieuwe eerste indruk maken. Uh, je kan weer ja, gewoon weer een andere versie zijn van jezelf, eigenlijk.
1: Ja, maar dit is zo belangrijk. Ja, ik zit nu te denken, wij doen het dus nu ook. Uh, zeg maar, We letten heel erg onbewust op die identiteit. Want soms roepen mensen wel eens of, en dat zeiden wij vooral, van ja, ik ben geen ondernemer, of ik ben niet goed in marketing, of ik ben niet goed in sales. Maar daarmee zegt dus, ik ben geen salespersoon. Maar dat is natuurlijk onzin, want iedereen heeft wat te verkopen. Heel veel mensen zeggen dat omdat ze niet houden van ranzige sales. Maar ja, wie houdt daarvan? Niemand houdt van ranzige sales. Maar die snappen niet dat een goed salespersoon, die is niet bezig met ranzige sales, die is bezig met een boodschap over te brengen op de juiste manier, die inhoudt. Dus. Dit is, dit is namelijk een heel belangrijk aspect van het ondernemerschap. We zijn nu beide ondernemer. Dan moet je je eigen sales kunnen doen. Dan moet je je boekhouding kunnen doen. Dan moet je... Dus je hebt heel veel petten op, heel veel identiteit, als je het zo wil zeggen. Ja, het helpt zo wel. Zo belangrijk.
0: Als je ik ben, verraadt altijd wat je wat je overtuigingen zijn. Hè? Dus alles wat komt achter ik ben. Ik ben niet goed in dit of ik ja. ik ik ik. ben geen klusser. Ik ben geen klusser. Ik, <laughs> ik, ik heb een gat, zoals van ik heb, maar ik heb een gat in mijn hand. Ja dat verraadt eigenlijk al uh, wat jij gelooft over jezelf. En ja. als je dat gelooft, ja, dan is dat zo. En dan is het dus moeilijk om daarvan af te wijken. Maar als je eenmaal kan definiëren wat jij bent, wat jij denkt dat je bent eigenlijk... dan kan je dat dus ook veranderen. En uh, dat, dat deed ik daar ook. En wat ik het interessante vond...
1: De, wie, hoe lang geleden is dit? Uh,
0: 2009 was dit. Ja, 2009. Want volgens mij was dit het jaar voordat ik jou ontmoette... Hm. En uh, ik heb daar ontzettend veel zelfvertrouwen gekregen. Want ik kwam eigenlijk uit een hele moeilijke periode... waarbij ik ben gaan zoeken naar mijn geluk en zelfontwikkeling. En ik begon me weer een beetje op te krabbelen. Maar de, hier ging ik in één keer van toch eigenlijk van de grijze muis... die een gouden kans kreeg, ga maar naar Kaapstad. En gewoon in één keer een enorme jump deed. En, en in één keer weer ging stralen. Dus dat was, uh, dat was ook eigenlijk wel echt een defining moment... nu ik over nadenk. En uh, daarna heb ik niet heel veel modellenwerk meer gedaan. Gewoon af en toe als, als, als bijklussen. Maar ik vond het wel echt een gouden tijd. Uh, een ander, of eigenlijk mijn echte defining moment... was een moment dat ik uh, iets jonger was dan, uh, dan dit uh, modellenverhaal. Ik weet niet meer precies hoe oud, 21 of zo. En ik, ik, um, ik wilde graag presenteren. En als je wil presenteren is best wel moeilijk om dan te beginnen. Want altijd als je ergens komt of een brief schrijft van... hallo, mag ik een screentest doen? Dan is het, ja, je moet ervaring hebben. En Plus je, je bent een
1: van de tachtig die dat allemaal...
0: Van toch? de tachtig, van, van de 800 onderhand. Maar goed, van de heel veel, ja. Dus, hè, nou goed. Uiteindelijk was het mij, had ik gehoord... dat ze prestatoren zochten bij het digitale kanaal van de Tros, sterren.nl. En zij waren heel goed bezig. Ze hadden superveel programma's. Ze hadden prestatoren zoals Kees Stol, Tim Douwensma, uh, Monique Smit... En nog een aantal anderen. En ze maakten super veel content. En ik ben daar toen op een grappige wijze. Ben ik daarbij terechtgekomen. Door um, bij de receptie te staan in Hilversum. En daar met een taart bij de receptioniste. liet ik bellen naar de eindredacteur. En die, ze moest zeggen: Er staat hier een lekker hapje voor je. En toen stond ik daar met mijn taart. En in die taart stond. Uh, uh, zat mijn showreel op een dvd gebrand. Dat kon ik ook allemaal zelf. Nou, goed. Anyways, die eindredacteur kwam aan. En ik zei, hallo, ik ben Sarni. En ik gaf me een taart. En ik zei, doei. <laughs> en die man die keek nogal raar. Verbaasd. En uh, um, even later, ik denk die, een paar uur later, kreeg ik een e-mail van, hey, we hebben je showreel bekeken. En um, nou, je mag wel eens langskomen om te testen. En zo ben ik daar Terechtgekomen en mocht ik echt meters maken. Daar heb ik heel veel uh, kreeg ik gewoon vrije hand. Ik kreeg een cameraman mee en ik mocht items maken rondom Nederlandsdalige muziek. Dus ik deed quizzen met Nick en Simon, met Jan Smit. Ik deed interviews. Ik ging thuis kijken bij de sterren hoe ze dat allemaal deden. Nou, dat was heel leuk. Nou, en op een gegeven moment. Uh, ik werd natuurlijk niet zo geïntroduceerd van: We hebben een nieuwe naam of een nieuw gezicht. Want ja, wie kende mij nou helemaal niemand? Dus dat, ik had nooit een introductie, maar ik wilde natuurlijk doorbreken. Je wil bekender worden, want je hoopt dat je dan meer toffe programma's mag gaan doen. En op een gegeven moment was de, kwam de najaarspresentatie eraan. En dat is dan zo'n heel groot event. Dat doen heel veel zenders met allemaal optredens van zangers en zo. Zangeressen. En um, daar werden wij dan echt gepresenteerd met onze programma's. En ik dacht... Over verhalen gesproken, dit is mijn moment. Nu gaat iedereen mij kennen. Hmm. Vanaf nu. Nou, ik dacht niet vanaf nu breken. Nee, maar door. nu word je
1: gepresenteerd. Ik
0: word gepresenteerd als iemand die ertoe doet. En dat was best wel. Hè, daar, dat was voor mij echt een, een ding wel. Dus ik, ik, ik keek er ontzettend naar uit en ik kwam daar aan in mijn jurk en nou ja, ik stond daar te babbelen met, met mijn collega's en helemaal leuk in het publiek en naar die optredens te kijken. En op een gegeven moment werd er omgeroepen: dames en heren. Uh, dit zijn de presentatoren van Sterren.nl. En ik zie daar uh, mijn collega's Tim, Monique, uh, Kees. Ik zie ze zo het podium oplopen. Helemaal lachen. Ik zie de media was er. Heel veel pers. En ik zie dat gebeuren. En ik kijk daarnaar. En ik denk, hè? En mijn redacteur zit naast me. En die zegt, Sonny. Sonny, jij moet hierbij staan. En ik denk echt zo. Nou. Nah. Ze waren me gewoon vergeten. Ze waren me vergeten. Waarom man? Niemand had me even een seintje gegeven. Waarom? Ik denk dat ik mezelf gewoon zo onbelangrijk had gemaakt... dat ze me dus letterlijk ook konden vergeten. En waarom maak je jezelf onbelangrijk? Nou, ik wilde vooral veilig zijn voor anderen... Want soms, eh, ik ben gewoon best wel sensitief... en soms heb je het gevoel al... oh, ik wil niet een bedreiging zijn voor anderen. Ik wil niet dat ze denken dat ik die vaag gedrag vertoon of zo. Dus al vanaf het moment dat ik daar binnenkwam... dacht ik, ik wil gewoon dat ze mij aardig vinden... en dat ze graag met me willen werken. Dus als ze me vragen wat ik wil eten... dan zeg ik, ik vind alles goed. Wat ik wil drinken, ik hoef niks. Zal ik dit voor je doen? Zal ik dat voor je dragen? Ik was gewoon heel makkelijk en heel erg meegaand. En een chameleon... En bij de op een zich een slechte strategie. Op zich niet. nee. Um, maar ik liet daarin mezelf ook niet echt zien. En um, voor mij was dit het moment van... oh, ik heb mezelf echt te klein gehouden. En wat, wat kom ik hier nou doen? Wat, wie ben ik nou, weet je wel? Ik probeerde mezelf klein te houden... maar als ik heel eerlijk kijk, voelde ik al dat vooral collega's dachten... oh jee, want ik werd steeds succesvol en ik deed steeds grotere programma's... dat ze ook zich bedreigd voelden door mij. Dus wat doe ik dan? Ik ga pleasen. Nog kleiner. Ik ga vragen stellen, complimenten geven. Hallo, wat ziet er geweldig uit? Oh, dat is goed, wat is goed. En mezelf totaal niet over mezelf praten. Weet je, om de ander op hun gemak te stellen. En daarmee maak je jezelf dus ook weer minder belangrijk. Nou goed, wat ik ervan heb geleerd toen... is, nadat ik natuurlijk eerst huilend naar de wc ben gerend... Um, is dat ik mezelf gewoon niet langer klein moet houden... om anderen comfortabel te houden. ja. En, de, en nog steeds is dat, een, dat is een lastige balans. Want je wil jezelf niet overschreeuwen. En je wil ook ik, ik wil ook gewoon een fijn persoon zijn om mee te werken. En ja. dat ben ik ook. Maar de jaren daarna heb, ben ik wel voor mezelf opgekomen. En als ik iets moest doen voor een script of iets moest presenteren... waar ik niet achter stond, zei ik gewoon nee, dat ga ik niet doen. En dat is ook voor jezelf opkomen en voor je waarden, snap je? Um, ja, dus dat was wel ja. uh, een, een moment.
1: Ja, maar dat, dat is heel mooi. En je zegt ook, het is een hele... Fijne balans. Want enerzijds wil je je grenzen bewaken en je wil doen waar je in gelooft. En anderzijds zijn we in Nederland natuurlijk heel erg van. Doe maar normaal. En bescheidenheid. Uh, Zie je de mens. Ja. En inderdaad niet zeuren. Nou, ik heb jij nog nooit horen zeuren. En je hebt
0: de werkethiek. Wacht even, die... stop even. Wacht even. Jij uh. hebt mij nog nooit horen zeuren. Lieve mensen, kunnen we dit heel even nog een keer Goed. herhalen? Wat als zei als je het precies? het gaat lieve in jor? de
1: context van uh, werken. Jouw werkethiek uh, vind ik. Um, ik, ik dacht dat ik hard kon werken en ik heb 80 uur werkweek gedraaid. Heel lang en ik zat het s'avonds laten werken. Maar wij zitten vaak nog, steeds wel, vaak nog steeds wel eens.
0: Ja, get to the point. Wat ga je nou eigenlijk zeggen? Tot
1: s'avonds laten werken. Ik hoor je nooit zeuren. En ik kan soms nog wel eens om een uur s'nacht denken, potverdomme. Wat... Nou, schat,
0: dit is dus waar we de podcast en jij, en jij, voor maken. Dat ik dit soort complimenten van jou krijg. En jij bent dan degene die beter
1: is dan ik om een uur s'nacht. Ja, Jorg, niet zeiken, het moet gewoon af. Klopt. Dan denk ik, oh ja, gelijk. En je hebt gelijk. En dan schiet ik even in die slachtoffer, ga ik bitchen. Maar uiteindelijk denk ik, oh ja, je bent helemaal gelijk.
0: Ja, het is meer van, je hebt er gewoon helemaal niks aan om te zeuren. Nee, maar ja, op dat dan ben je, je moe. Al... En
1: uh, die edit gooi je een stukje weg. Had niet het weggegooid, had moeten worden. Je doet tien minuten langer dan. Nou goed. Ja, Anyhow, dus dit is
0: ook mindset. Dit is. Dit ja, is maar mindset. De, hier zeg je wel wat. Dit is mindset. Want als je in de zeur-energie komt, dan gaat vervolgens je werk. En het wordt allemaal erger en erger. En dan ga je fouten maken. Dus.
1: Daarom denk ik wel dat we voor elkaar zijn voorbestemd. Oh, ja. ja, omdat we heel erg op elkaar vieren in de goede zin. Dus als de een van ons daarin schiet, zegt de ander, hé, hey, dude. En dat zeggen we op verschillende manieren. de ene keer is het gewoon niet zeik en de andere keer is het gewoon, hey, maar kijk even zo naar. Met wat meer liefde, omdat we heel goed aanvoelen wat er in de situatie nodig is om de ander weer eruit te halen. Terwijl het ook kan zijn dat je erin meegaat.
0: Klopt, en, ja. We zijn wel, dat is ook een ik ben wel van bam, echt een spiegel hè? voor jou. Soms loop ik als wij ruzie hebben of zo dan. Uh, dan, dan loop ik gewoon weg.
1: Ik ben ook een spiegel voor jou, toch? Zeker, zeker. Ja, okay. Ik zei voor elkaar, zei ik.
0: Ja. Ja? Ja. Je begint ineens te klappen tegen allemaal dingen.
1: Ja, ja. <laughs> Zenuwachtig. Maar, nee, ja, maar dat is echt zo. Mooi.
0: The end. Die end. Ja? <laughs> nee, nee. Ik heb geen idee. Weet je ik, nog andere momenten? Ik heb geen
1: andere defining moment. Maar ik heb wel door dat laatste jaar. dat. En dit is al de laatste jaren, dit weten we allebei. Al het mooie, alle groei ligt buiten je comfortzone. We zijn allebei wel van het Zeker. pushen. Nou, het woord pushen voor jou anders dan voor mij. Want jij wil ik ga ook... er niet lekker op, nee. Nee, je gaat er niet lekker op, maar we durven in die zin pushen van... Je, je, je brengt jezelf bewust buiten je comfortzone. En je weet, daar zit de leerkurve, daar zit ja. de groei. En um, dit heb ik mentaal vanuit de context carrière en werk altijd gedaan... Altijd nieuwe dingen, altijd maar proberen, altijd van nou, ik, ik doe altijd alsof het mijn eerste dag is op mijn werk. Ik wil altijd weer opnieuw beginnen en nooit denken, oh, ik ben er, ik weet het allemaal. En gewoon maar doorgaan op een goede manier, dus jezelf elke dag weer resetten. Maar ik heb dat lichamelijk pas nu, zeg maar dit jaar, dat ik denk, oké, okay, daar moet ik nog veel verder uit mijn comfortzone gaan. Omdat ik gewoon weet dat, dan ga je jezelf scherper maken, ook lichamelijk. Ja, snap je? Ja, dus nee, als... nou, oké. Okay. ik snap um, het echt niet. De Mont Blanc beklimmen, wat ik volgend jaar ga doen... is niet omdat ik zo graag bovenop een berg wil staan. Sterker, ik ben niet zo heel erg van hoogte. Nee. precies daarom ga ik de Mont Blanc beklimmen. Omdat ik weet dat het kut wordt, om het even plat te zeggen. Ik weet dat ik mezelf ga tegenkomen. Ik weet dat ik uitgraagd word. Ik weet dat ik heel veel momenten ga krijgen waar ik denk... Why, waarom, why the fuck, sta ik hier? Waarom dat scheelt je het? veel deze keer. Ja, oké. Okay. Um, uh, hebben we een bliep? Nee, niet. <lacht> Waarom de piep? Doe ik dit? Ja, maar goed, dat, maar dus... dat is
0: wel hoe jij opereert. Jij hebt dat dus nodig om jezelf pijn te doen. Dus nou, ik heb dat... het niet
1: nodig. Maar ik weet gewoon dat... Um, um, dat het kleine Jorgje... Vindt dat hij al best wel ver is gekomen. Met zijn net aan MAVO. En eigenlijk niet eens slim genoeg voor de MAVO. En twee linkerhanden. Um, en dan is het heel comfortabel om achterover te leunen. Denken van, nou, het doet eigenlijk best wel goed. En is, er is er iets mis mee, gewoon... mee dan? Nee, er is niks mis mee. Je mag blij zijn waar je bent. Maar, um, en daar kan ik ook van genieten. En, het, en ik hoef niet per se te groeien om gelukkiger te zijn. Ik ben nu heel gelukkig. Maar ik weet wel dat ik me elke dag weer bewust... Elke ochtend denk ik... Geen zin om naar het ijsbad te gaan. Ik ga het ijsbad in. Heel veel dagen in de week denk ik... Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om die workout te doen. Dan maar zou dan, je
0: dan zeggen dat en, dan, jij... en, toch ga, en toch
1: ga ik het doen... Dat is ja. dat hele geen zin te gaan principe. En daarvan weet ik, dat is essentieel om te groeien. Dan kun je veel harder gaan.
0: Maar jij, wat je eigenlijk zegt volgens mij, is dat jij altijd wil blijven groeien. En als je niet het gevoel hebt dat je niet groeit, dan voel je je niet goed. Klopt dat?
1: Nou, uh, niet helemaal. Want heel vaak voel ik me wel goed. Want ik ben best lui van nature. En dan denk ik, ah, oh, dat is best wel chill zo. Het liefst lig ik de hele dag op de bank Netflix te kijken. Of HBO. Of ah, de de toch
0: op, ja, toch op, het liefst zit je de hele dag klusjes te doen en schoon te maken. Of klusjes doen en schoonmaken. Maar ook
1: dat is uitstelgedrag soms. Vaak. Dan denk ik, ah, oh, dan ga ik klusje doen. Terwijl ik eigenlijk iets anders moet doen. En omdat ik dat oncomfortabel vind, omdat ik er geen zin in heb... ga ik een klusje doen. Dat is gewoon bullshit. En daarom ben ik me er heel erg bewust van... dat je jezelf continu weer moet dwingen. De dingen waar je geen zin in hebt... daar, daar zit de groei.
0: Ja, ik ben het hier niet echt mee eens. Want Weet ik, ik? je moet jezelf niet dwingen. Ik geloof juist heel erg in flow en dat dingen... Organisch ontstaan. Dat letterlijk, dat je, uh, als je ontspannen bent en als je lekker door het leven gaat, dan krijg je ideeën. Dan ga je vanuit, vanuit jezelf, vanuit interesse en energie. Denk je ja, oh, ik ga achter die laptop zitten. Ik ga het uitschrijven, ik ga het uitdenken. En dan ik, als ik aan jou denk, hoe jij dit nu vertelt. Dan voel ik heel erg van oké, okay, wat kan ik nog doen? Wat... En dan zeg je het misschien stom, maar um, hoe kan ik mezelf nog uitdagen? Wat kan ik nog niet? En daar voel ik heel erg een hard werken onder zitten. En een uh, ja. Ik ben helemaal mee eens dat je jezelf buiten je comfortzone mag brengen. Want het is heel erg leuk om jezelf dat te gunnen. Om die sprong te maken. Zo heb ik laatst voor Manifestatie Magazine ben ik een, gaan optreden. Ben ik een, een meditatie gaan geven met een pianist en een zangeres. We gingen dat improviseren. Nou, ik vond het hartstikke... Het was echt iets wat ik nog nooit had gedaan. We hebben het niet heel erg gerepeteerd of zo. Dat we wisten wat we gingen doen. Dus het was absoluut buiten mijn comfortzone. En ik dacht echt van tevoren... Oeh... Wat, hoe gaat dit zijn? En die spanning en die kriebels in je buik voelen... dat, hè, dus dat je buiten je comfortzone gaat... dat is ook heel leuk... want dat geeft je het gevoel dat je leeft. Het geeft je het gevoel van... Oh, ik ga iets nieuws doen. Wow. Mm -hmm. En als je het dan hebt gedaan... dan voel je weer die overwinning. Je voelt dat ja. zelfvertrouwen groeien. Je denkt, yes, ik heb dit gewoon gedaan. En ik kan dus op mezelf vertrouwen... dat ik ook enge dingen gewoon kan. Dat vind ik geweldig, van buiten je comfortzone gaan.
1: Dit is eigenlijk... Dit is, ik hoor niks nieuws... Zeg maar, nee, ik hoor maar, niks anders dan wat... Maar ik ga andere bewoordingen. Kom, maar
0: bij jou voel ik heel erg... Ah, en bij mezelf denk ik, oké, okay, nou, ik ga... Meer ja, met je, een, voel, vanuit je hoort ergens vroegen bij mij, misschien. Ja, ja.
1: Maar dat, ik moet heel eerlijk zeggen, er zit, ik haal ook energie daaruit. Dat Mont blanc vind ik spannend. Ik weet dat het rot gaat zijn, maar dat vind ik stiekem leuk. Het, ik ben niet alleen maar aan het lijden of zo. En ik ben niet alleen maar dat lijden aan het opzoeken. Maar ik weet dat het essentieel onderdeel is om te groeien. En dat is ja. dat, uit de comfortzone gaan. En ik weet dat als ik mezelf niet boost erin, dan ga ik achteroverleunen, leunen. Dan denk ik, nou, ik, ga, ik doe het allemaal best wel lekker. En dan, dan ga ik dus op, op sportief vlak, als ik het daar even over heb, of lichamelijk groei, dan ga ik letterlijk meer gewicht bankdrukken. En dan is dat uit je comfortzone. Nou, maar dat is, niet, benieuwd, dat is niet uit je comfortzone gaan. Uit je comfortzone gaan is iets doen waarvan je denkt, oeh, dit vind ik wel echt spannend. Dit vind ik wel echt oncomfortabel. Ja, klopt. En daar wil ik meer toe.
0: zijn nou, ben... we het over hetzelfde. Hebben we ook, maar toch ben ik ook wel benieuwd wat er gebeurt met jou... als je wel helemaal daarin gaat zakken en wel gewoon achterover gaat leunen... wat er dan gaat ontstaan bij jou. Misschien denk je dan, nou, ik ga nu eens eventjes die hele berg beklimmen. Whatever. Kom,
1: Daarmee geef je wel een mooie opzet voor mijn, mijn laatste puntje. Dat is, uh, tenminste, dat denk ik, ik denk dat het ermee heeft te maken... is dat we dingen vaak complex en moeilijk maken... En dat het ook makkelijk mag zijn. Dus hoe ziet dit eruit als het simpel zou zijn? Als het makkelijk zou zijn? Dat is een vraag die ik mezelf vaak stel bij nieuwe dingen.
0: Ja, en dat ik... vind ik zo grappig dat je dit dan zegt. Want het, is, het lijkt wel haaks te staan op wat je net zei. Uh,
1: nee, kijk, er is geen simpele manier om die berg te beklimmen. Maar je moet het ook niet een complex voor jezelf maken. Je moet het ook niet groter maken dan het daadwerkelijk is. Je moet het niet ook nog meer in het lijden gaan zitten. Het is gewoon, ik wil gewoon graag die berg beklimmen... omdat ik mezelf fysiek wil uitdagen. Maar je kan daar prima voor trainen. Je moet alleen het werk doen. Ja. Dus je moet ook niet te veel gaan zitten zeuren. Oh, ik moet me zo zuur uh, op de hei gaan lopen. Complexiteit. Dat is iets. Wat ons brein die heeft zoveel energie. We willen altijd zoveel. We maken dingen altijd zoveel groot. Dat merk ik in ieder geval bij mezelf. Ik maak dingen snel complex.
0: Ja, ja dat ik vind het wel, wel een hele, te zijn Het is Gewoon wel zo simpel, een hele goede mogelijk. vraag. Die, deze die, podcast. Hoe kan dit ook makkelijk? Ja, deze podcast. Nou ja, Hoe ziet het is...
1: eruit als het simpel zou zijn?
0: Nou ja, zo, zoals in dit zoals het, kamertje. Zoals we het doen. Ja, het Ja, zou beter kunnen... Ja. Nee,
1: ja, je hebt een stukje witte muur. We hebben, hè, ik zit hier nu in het beeld te zwaaien. Ja, dat is allemaal niet je helemaal tikt perfect. tikt de hele tijd tegen de camera. de jouw camera aan. Maar elke, elke keer dat hij dat irritant. doet... Nee, ik
0: vind het niet meer zo irritant. Want we hebben net afgesproken dat elke keer als erg tegen de camera tikt... dat ik dan een massage krijg. Wanneer? Hallo, net. Misschien in de
1: vorige take. <laughs> die niet in deze edit zit.
0: Oké, okay. we hebben ook een speciale gast. We hebben een speciale, speciale gast die naar binnen komt. Kom, Kom maar binnen, Zoe Marie. Zoe, welkom. In. Hey Zoe, nu je toch in deze podcast zit, wat, uh, wat maakt jou nou echt gelukkig? Kusjes van papa. Ach,
1: yes. En,
0: en die van mij dan? Oh, Kusjes ah, okay. van mama. Goed, het is bijna tijd om te gaan afronden. Jorg, hoe zou je dit samenvatten? Wat is de conclusie?
1: De conclusie is dat je uh, jezelf groter moet maken in plaats van jezelf klein te houden. Dat doen we met z'n allen al heel snel. Jezelf kleiner maken, dat is zonde. Um, identiteit is een belangrijk iets als je iets wil bereiken. Want vanuit je identiteit ga je ander gedrag vertonen. Andere verhalen, dat is eigenlijk naar mij toe. Hè? Dus de andere verhalen die daaruit voortkomen, die je zelf vertelt, die zijn heel krachtig. Dus je Vertel jezelf de juiste verhalen. Niet vanuit angst, maar vanuit enthousiasme. En tot slot, alle groei ligt buiten je comfortzone.
0: Dankjewel voor het luisteren en we zien je hopelijk volgende week weer. Ciao, ciao!
1: Ciao!